0: Ganz viel Schwung und großer Freude auf dich, eine neue Folge von hackl life werde Gestalterin, Gestalter deines Lebens. Ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist, bei dieser neuen Folge heute ein ganz mächtiges Thema, die Macht der Bitte. Da wirst du so Gründe mitkriegen, warum es uns mal so schwerfällt, gute Bitten zu äußern. Und natürlich, wie könnte es anders sein, auch Werkzeuge gut mit diesen Gründen zu arbeiten, sodass du kraftvoll und machtvoll gute Bitten aussprechen kannst. Weil unterm Strich kommen nur Menschen weiter, die auch gut bitten können. Und ich würde dir gerne ein paar Dinge an die Hand geben. Freue dich auf diese neue Folge aus der Reihe Hackel for Life und sei willkommen beim neuen Podcast. Wir starten hinein in die Macht der Bitte. Und wo auch immer du diesen Podcast hörst, ich habe mitgekriegt, da gibt es so viele unterschiedliche Szenarien von unserer Community. Die einen, die das gern beim Gehen machen, die anderen, die gern beim Sitzen das hören, die anderen, die wieder beim Autofahren das hören. Wo auch immer du diesen Podcast hörst, es ist wirklich fein, dass du dabei bist. Und vielen Dank an dieser Stelle auch, für diese unglaublich genialen und vielen Rückmeldungen und äh, Wortspenden dazu und das Interesse, das da rund um Hackel for Life äh, besteht und entsteht. Es ist echt eine super coole Sache und du bist Teil davon. und Das freut mich sehr. Ja, und äh, wir haben hier so dieses Thema, die Macht der Bitte, und ich habe gesagt, ich würde gerne, so in meinem Intro, ich würde gern über die Gründe, warum es uns so schwer fällt, gute Bitten zu äußern, äh, äh, damit würde ich gern starten, damit würde ich gern beginnen. Und der erste große Hauptgrund, warum wir nicht bitten um das, was wir eigentlich wollen, ist ganz schlicht Unwissenheit. Das klingt jetzt möglicherweise komisch und banal, aber so viele Menschen wissen ja gar nicht, warum sie bitten sollen. Da gibt es so diese Geschichte mit einem Dieb, der einen, das ist so eine, ein buddhistisches Märchen, der einen, einen Mantel mit goldenen äh, Knöpfen gestohlen hat. Und dann trennt er diese goldenen Knöpfe vom Mantel herunter und veräußert sie um 100. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Einheit dort war, diese, diese Währung dort ist. Aber jedenfalls war so das 100 war die Vorstellung in seinem Gehirn. Das war das meiste, was er sich vorstellen hat können. Und um diese Summe, um die höchste Summe, hat er diese goldenen Knöpfe veräußert weil er gar nicht gewusst hat, dass es möglicherweise einen Wert gibt, der mehr ist als wie seine 100, was auch immer diese Währung da jetzt war. Das heißt, so viele Menschen sind so begrenzt, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, um etwas zu bitten, weil es einfach in ihrem eigenen, in dieser Begrenzung nicht vorkommt. Das habe ich bei mir erlebt. Es gibt prominente Menschen, die du vielleicht aus Radio, aus Fernsehen, aus was auch immer, Podcasts oder von wo auch immer du kennst und wir kommen gar nicht auf die Idee, diese Menschen auch mal persönlich zu kontaktieren und es ist jetzt völlig egal, ob da eine Resonanz kommt oder nicht, aber mach mal in deinem Kopf auf, dass es sein darf, dass du auch große Menschen, so nach dem Motto, ansprechen darfst, sie um einen Gefallen bitten darfst. Und ich erlebt es ganz oft auch bei großen Mentoren von mir. Ich habe nicht einfach gebeten und wenn von zehn vielleicht nur einer reagiert hat, dann war das genau der Richtige dafür. Das heißt, erster großer Faktor Unwissenheit. Begrenz dich bitte nicht selbst in deinem Denken, in deiner Vorstellung, sondern schau hin, was wäre cool, was würde dich interessieren, welche Themen, welche Menschen springen und sprechen dich an, wo würdest du gern mehr darüber wissen und trau dich nur mal, das zu formulieren. Das haben wir ja noch gar nicht im Außen, aber nur mal für dich springe über diesen Schatten der Unwissenheit deiner eigenen Begrenzung hinweg. Das zweite, das geht eh schon ein bisschen Hand in Hand, die zweite große Hintergrundgeschichte, warum wir uns unsere Bitten nicht aussprechen trauen, das sind so blockierende Überzeugungen. Das heißt, jetzt hast du vielleicht die Idee zu sagen, den würde ich gerne fragen oder mit diesem Menschen ein Gespräch zu führen, wäre eine richtig tolle, coole Sache. Aber was bin ich schon und wer bin ich denn schon? Das heißt, ich kann ja so und so nichts und wann ich da daherkomme, dann wird sie der denken, meine Güte, was tut denn der oder was tut denn der da? Das alles sind blockierende Überzeugungen. Du weißt es ja gar nicht. Das heißt, nach dieser Begrenzung kommt dann oft so dieses Runtermachen und hör bitte damit auf. Das ist eine Bitte, die ich mir erlauben darf zu äußern. Mach das nicht, weil damit reduzierst du dich auf etwas, was, was dir gar nicht zusteht. Du bist ein Wesen geschaffen aus der größten Kraft, die existiert. Ob du die jetzt Natur, Leben, Gott oder wie immer du die nennst, das ist jetzt völlig egal, je nachdem, ob man irgendwie dem, einer Glaubensrichtung mehr zugetan ist oder nicht. Das ist völlig egal. Faktum ist, du bist als Einzelner, und einzigartiger Passelstein in dieser Welt vorfindlich. Kein Mensch ist so wie du, keiner denkt so wie du, keiner handelt so wie du. Dein Fingerprint, dein Fingerabdruck ist ein wunderbarer Ausdruck deiner Einzigartigkeit und Einmaligkeit. Und genau so wie du bist, bist du auch gebraucht auf dieser Welt und in dieser Welt. Und deswegen hör auf, dich zu limitieren mit solchen komischen Aussagen wie, "Wer ja, bin ich denn schon oder was bin ich denn schon. Also löse dich von diesen blockierenden Überzeugungen dritter großer Punkt Angst Angst vor Zurückweisung Angst vor einer Nichtresonanz aber ganz ehrlich was kann dir denn schon passieren na dann meine Güte dann sagt dir heute ein wie das, was du jetzt dann bitten geäußert hast interessiert mich nicht und das hältst du aus bitte da stehst du drüber Du hast deine Bitte geäußert, du hast sie höflich formuliert, du hast sie klar formuliert, reden wir dann eh drüber. Aber alles andere ist so was. Es darf so sein, wie es ist. Frankl, Viktor Frankl, du weißt, ich bin ja ein ganz großer Frankl-Verehrer, vor allem weil er so viel hinterlassen hat, was wir erst jetzt anfangen richtig zu verstehen. Und Frankl sagt ja ein wunderschönes Zitat, die Intention ist unser, der Effekt Gottes. Das heißt, die Aufgabe ist, klar zu sein im Äußern, im Formulieren. Das ist die Intention, die Absicht, die klare Absicht, die dahinter ist. Das ist unsere Aufgabe. Aber was dann dabei herauskommt, das ist das, was nicht mehr in unserer Macht liegt. Und deswegen kannst du, wenn du eine Bitte äußerst, wie gesagt, da reden wir dann immer explizit darüber, aber tu das mit dieser liebevollen Aussendung, mit dieser liebevollen Intention und lass dir einfach überraschen. Und wenn nichts herauskommt, na dann ist es ja nichts verhockt. Aber du bist wie gesagt für dich ein und aufgestanden. Und das ist allein das, was zählt für dir. Damit kriegst du Mut. Und du lernst ja, man kann sowas überleben. Also wenn ich bei jeder Ablehnung irgendwie zugrunde gegangen wäre oder möglicherweise gar nicht erst begonnen hätte, eine Bitte zu äußern, weil ich mir es gar nicht zutraue, was wir vorher gerade gehört haben, den zweiten Punkt, oder weil ich dann aus Angst vor einer Ablehnung das gar nicht ausgeschickt hätte, dann wäre ich garantiert bis jetzt noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Ich hätte noch keinen einzigen Vortrag gemacht, weil ich habe einfach Menschen gebeten, ob sie mir, wie soll ich sagen, eine Bühne bereiten und ob sie Interesse haben daran. Und natürlich ist diese Angst vom Scheitern da dabei, aber das, das Thema haben wir uns schon mal ganz kurz angeschaut. Was heißt denn Scheitern? Es ist, irgendwer zerhackt uns einfach das, oder von mir aus das Leben zerhackt uns diesen äh, von uns gemachten Plan, aber niemals um uns zu strafen, sondern um uns zu lehren. Irgendwas ist da ein, ein ganz wichtiger Benefit für uns drin, eine wichtige Lernerfahrung drin. Und all diese Ängste, die hältst du gut aus, glaubst mir. Es passiert nichts, wenn du eine, eine gute Intention aussendest, eine gute Absicht, mit, also dieser, äh, diese Bitte mit einer guten Intention aussendest, dann darf es so sein, dass da einfach keine Resonanz kommt und du hältst es gut aus. Aber der letzte Punkt, der ist noch viel machtvoller, warum wir Bitten nicht äußern, und das ist aus meinem Dafürhalten was was echt zu überwinden ist, und das ist Stolz stolz ist ja so wie sie sagen so dieses na bitte hobby ist notwendig glaub's mir du kommst an dein ziel sehr sehr häufig nur mit und über andere menschen und hör auf mit diesem falsch verstandenen stolz das hobby doch nicht notwendig du bist ein mensch und du machst dich nicht klein wenn du jemanden um einen gefallen bittest sondern im gegenteil es zeigt von einer unglaublichen größe von einer achtsamen Demut, von einem miteinander geprägten Dasein. Und all das macht dich als Mensch unglaublich kostbar und wertvoll. Hör auf mit diesem Stolz. Also gehen wir es noch mal kurz durch. Unwissenheit, hör auf dich zu begrenzen. Blockierungen, diese ganzen Blockaden, die da möglicherweise du dir in deiner Kindheit eingetreten hast oder die uns so eingebläut waren, sind: so, das tut man nicht und, und hör auf und wer wütend schon was dafür, äh, von dir und so, wer bist du denn schon weg mit solchen Dingen? Du bist es wert, alleine schon aufgrund der Tatsache, haben wir gehört, weil du einmalig und einzigartig bist und somit unaustauschbar. Ja? Du bist dieser einmalige Puzzlestein auf dieser Welt. Also Unwissenheit, diese blockierenden Überzeugungen, Angst und Stolz, das sind die vier Hauptgründe, warum Menschen keine Bitten äußern. Und das ist sehr, sehr schade, weil wie wir gehört haben, erst durch ein gutes Bitten äußern kommst du sehr häufig an dein Ziel oder kommst du dorthin, wo es gut ist für dich. Wie geht es jetzt? Was brauchst du? Stell dir mal vor, du wärst so Meisterin, Meister einer Wunderlampe. Und da drinnen wohnt so dieser Flaschengeist, der dir jede Bitte erfüllt. Aber dieser Flaschengeist ist angewiesen auf ein paar Spielregeln und die gilt zu beachten. Das erste ist, der Herr oder die Herrin der Lampe weiß genau, was er oder sie will. Das heißt... Mach dir immer wieder bewusst, worum geht es denn, was möchtest du überhaupt und von wem möchtest du es. Das heißt, sei klar in dem, was möchtest du, was soll sein. Zweite große Voraussetzung, die wir jetzt brauchen, damit eine gute Bitte geäußert werden kann, sei überzeugt davon, dass du es wert bist, dass man dir diese Bitte erfüllt. Das heißt so dieses, ich würde mich freuen darüber und ich bin es natürlich wert, dass man dieser Bitte nachkommt, schickst du mit, wenn du eine Bitte aussendest. Und jetzt kommt das Dritte, aber übe dich in der Demut und hör auf zu fordern weil eine Bitte ist und bleibt eine Bitte und ist nur dann eine echte Bitte, wenn sie eben keine Forderung ist. Und das erkennst du ganz eindeutig, wir haben schon mal ganz kurz in einem anderen Podcast darüber gesprochen, das erkennst du im Grunde ganz eindeutig an deiner Reaktion. Eine Bitte ist dann eine echte Bitte, wenn sie erfüllt oder wenn sie abgelehnt werden kann. Wenn du nach der Ablehnung massivst, irritiert, enttäuscht, angefressen oder was auch immer bist, dann weißt du, dass es keine echte Bitte war, sondern eine verdeckte Forderung, die sich vielleicht oder möglicherweise als Bitte getarnt hat, nur weil du das Wort Bitte dazugefügt hast. Aber eine Bitte, eine echte Bitte hat mehr als wie das Wort Bitte im Satz in sich. okay? Das hat nämlich diese Intention, die klar ist, diese Überzeugung, dass es dir zusteht und trotzdem diese Freiheit beim anderen Menschen, der jetzt dieser Bitte nachkommen oder eben nicht nachkommen darf. Und wenn du diese drei Dinge beherzigst, dann kannst du gut, gut, gut für deine Bitten hinaustreten in die Welt und lass dir überraschen, was das Leben für dich bereithält. Und in diesem Sinne, Lerne gut zu bitten und natürlich dann, wenn du es gekriegt hast, zu danken. Hab eine schöne Zeit und üb dich im wunderbaren Bitten. Alles Gute, deine Christine.